0: Hallo, hier ist der Christian und der Thomas und der Roland. Hier sind wir auf der Mannheim ach, <lacht> Cubing Days. <lacht> okay, auf der Mannheim City Cubing. Cubing. <lacht> so und jetzt ähm, hört ihr was? Hört ihr jetzt? Ein Podcast von Roland Frisch. Genau, Den so. Fresh Cube Podcast. Super, danke schön euch. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 21 – erschienen in der ersten Oktoberhälfte 2019. Die Themen in dieser Episode? In den Cubing-News erzählt Willem die Rekorde der letzten zwei Monate, weil wir ja im letzten Monat nur die News aus der Zukunft hatten. Und neue Competitions sowie neue Hardware gibt es natürlich auch. In der Rubrik Zuckerwürfel geht es diesmal um den Master Kilomings, sozusagen die 4x4-Variante des Megamings. Das Cubing-ABC ist beim Buchstaben E. E wie Erne oder wie Erik oder wie East Sheen oder wie european championships lasst euch überraschen ja willkommen bei folge 21 dieses podcasts und wie üblich hat willem klose zunächst die rekorde des vergangenen monats für uns vorbereitet und weil es im vergangenen monat ja keine aktuelle Newsfolge gab, sondern da gab es ja die Kurzfolge aus der Zukunft. Deswegen erzählte uns diesmal direkt die Rekorde von den Monaten August und September.
1: Heute habe ich die Ehre, gleich zwei Monate voller Rekorde euch vorzutragen. Anfang August fanden die Cubing USA Nationals statt, bei denen es gleich sechs neue Weltrekorde gab. Beginnen wir mit Stanley Chapel, ein altbekannter Name der im 4x4 Blindfolded eine Single von 1 Minute 6 und einen Mean von 1 Minute 21 erzielte. Juan Pablo Juanqui aus Peru hat einen Megamings Average von 31,7 Sekunden aufgestellt. Im 3x3 With Feet hat Daniel Rose Levine ein Average von 21,51 Sekunden geschafft. Ich bin gespannt, ob das noch jemand schlagen wird, bevor das Event abgeschafft wird. Im 3x3 Blindfolded hat Max Hilliard eine unglaubliche Single von 15,5 Sekunden erzielt. Im 7x7 hat Max Park mal wieder einen Weltrekord aufgestellt, und zwar eine Single von 1 Minute 40,89. Am selben Wochenende fanden die German Nationals statt, bei der Sebastian Weyer einen neuen 4x4 Weltrekord aufstellte mit einer Single von 18,25 Sekunden. Nur eine Woche später fanden die Wuxi Open statt, wo Juan Pablo Juanqui sein Megaminx Average noch weiter verbesserte auf eine 30,39. Einen Monat später hat Sebastian Weyer seinen 4x4 Weltrekord nochmal geschlagen mit einer Single von 17,42. Eine Woche darauf kam Stanley Chapel und hat den 4x4 Blindfolded Weltrekord weiter verbessert, nämlich mit einem Min von 1 Minute 12.
0: Ja, vielen Dank an Willem für diese Zusammenfassung der Rekorde der letzten beiden Monate. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass Sebastian Weyer es tatsächlich geschafft hat, jetzt unter 18 Sekunden seinen 4x4 Single zu machen. Darüber hatten wir ja in der August-Folge schon gesprochen, das war Folge 17. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr ab Minute 16 das Interview mit Sebastian Weyer dann nochmal hören. Aber die Stelle, wo es darum ging, dass auch der neue Weltrekord noch über 18 Sekunden war und er jetzt die 17 in Angriff nimmt, die hören wir jetzt hier noch einmal im Podcast. Guten Tag, Herr Weier, ich komme vom Hessischen Rundfunk. Ich habe gehört, Sie haben ein WR gemacht. Wollen ja. Sie mal erzählen für den Podcast?
1: <lacht> äh, ja, also war halt eigentlich nur ein ziemlich guter Surf. Also ich hatte auch keine, also ich habe zwei Edges, glaube ich, geskippt, aber sonst einfach nur ziemlich flüssig gelöst, schnell gedreht. Und dann kommt sowas. Ja, war schon gut, ne? Ja. Ich freu, freu mich auf jeden Fall. Pizzeria.
0: <lacht> Aber ist auch nicht schlecht. Bei einem der letzten Single-WRs war es ja ein bisschen anders ausgegangen. Das heißt, ich ja eine Reihe vor dir und hörte hinter mir auf einmal den Applaus. Das ja. war noch ein bisschen direkter.
1: Das war ja, ja. anderthalb Jahre her. Das also her.
0: Aber ja. es war auch eine 18 schon, ne?
1: Ja, 18, 84 meine ich. Ja, also
0: jetzt wird es langsam Zeit, die 17er-Zeiten in Angriff zu nehmen. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Sehen, und und die ja. uh, Sub 21 Averages. Ja.
0: Ja, dann auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Sebastians zu seiner 17,42 4x4 Single und auch allen anderen, die neue Weltrekorde geschafft haben. Kommen wir nun zu den Competitions. Da sind in letzter Zeit angekündigt worden, zum einen vom 9. bis 10. November in Kreuzlingen in der Schweiz, die Xlingen oder Kreuzlingen Open 2019. Keine Ahnung, wie die das ähm, aussprechen. Also Xlingen steht da, aber da der Ort Kreuzlingen ist, wird vielleicht auch Kreuzlingen Open gesagt. Ja, die Anmeldung ist bereits offen. Wer dahin möchte, kann sich also anmelden. Das gilt leider nicht mehr so ganz für die Baden-Württemberg Open, die vom 23. bis 24. November stattfindet. Wer sich dort anmeldet, der landet schon auf der Warteliste. Aber stattfinden tut sie in Weingarten, Baden. Anmelden kann man sich aber noch für die Premium Winter, die vom 30. November bis 1. Dezember in Bremen stattfindet. Und ebenfalls ist die Anmeldung bereits offen für den Swiss Cubing Cup Final 2019 in Hünenberg in der Schweiz vom 7. bis 8. Dezember. Das sind die neuen Competitions. Ja, unser nächstes Thema in den Cubing News. Und zwar habt ihr es ja im Intro schon gehört. Drei Silvercuber, die alle älter sind als der Rubik's Cube, haben sich bei der Monum City Cubing getroffen, die wieder in einem Mannheimer Gymnasium stattfand. Vielen Dank an Christian und Thomas, die zusammen mit mir dieses bekloppte Intro aufgenommen haben. Und da wir in der Folge 19, die aus der Zukunft kam, ja erfahren haben, dass es in 50 Jahren jede Menge Cubing-Vereine geben wird, mit Namen, die doch sehr an gewisse Fußballclubs erinnern, da habe ich mir gedacht, es wird Zeit für die erste Vereinsgründung. Bisher ist es zwar noch kein e.V., sondern nur eine WhatsApp-Gruppe, aber der Anfang ist gemacht. CV Schulhof Monnem 2019. Bisher gibt es nur die Altherrenmannschaft, die ihr ja gehört habt, aber ein Logo hat der Verein auch schon. Jegliche Ähnlichkeiten mit dem Logo des SV Waldhof Mannheim 07 sind natürlich rein zufällig. Ihr könnt es euch jedenfalls in den Shownotes angucken. Kommen wir nun wieder zu einem etwas ernsteren Thema, nämlich Hardware. Unser Hardware-Spezie hat leider gerade Rücken, hat etwas zu viel Tennis gespielt und deswegen erzähle ich ein paar Hardware-News und da möchte ich ganz besonders diesmal den GAN-Robot erwähnen. Das ist ein kleines Maschinchen, das den Smart Cube Gun 356i selbst scramblen oder lösen kann. Doch bevor wir darüber reden, erstmal ein kleiner Exkurs zum Thema Cube-Solving Robots oder Zauberwürfelmaschinen. Dieses Thema ist nämlich keine neue Sache. Bereits 1982 gab es die ersten, die das konnten. Sie hießen Robbie Rubik oder Cubot. Ich selbst kam persönlich mit so einer Würfelmaschine 1987 während meiner Ausbildung zum technischen Zeichner in Kontakt und diese Maschine habe ich vor einer Woche quasi wieder aufgespürt und konnte nun einen Artikel darüber auf freshcuber.de posten, wo ihr auch ein paar kleine Videos seht, wie sie den Zauberwürfel Seite für Seite abscannt und dann löst. Ihr solltet euch das wirklich mal anschauen unter dem filmreifen Titel Roland, Jäger des verlorenen Schatzes, findet ihr ein sehr schönes Stück Feinmechanik aus Metall und nicht so einen Plastikrahmen wie heutzutage, ob nun Lego Cubestormer oder Ganrobot. robot Im Laufe der Jahre gab es nämlich immer wieder Cube-Solving-Robots, teilweise wirklich aus Lego-Technik und die Cube-Robots wurden noch immer schneller. Nun aber gibt es den ersten kommerziellen, einfach so zu kaufenden Cube-Solver, den Ganrobot. robot er hat, im Gegensatz zur Würfelmaschine von 1987, keine Farberkennung, sondern er bekommt die Infos, wie der Cube verdreht ist, von dem GAN Smart Cube 356i per Bluetooth mitgeteilt. Dadurch ist der GAN-Robot natürlich auf diesen einen Cube beschränkt. Robot und Cube werden beide mit der Cubestation-App von GAN verbunden und dann kann es losgehen. Man kann zwei Modi wählen, Solve oder Scramble, also entweder einen vermischten Cube lösen lassen oder einen gelösten Cube mischen. Es gibt ein sehr schönes Video von Tingman, wo er den Ganrobot ausführlich mit Pro und Contra vorstellt. Darin sieht man auch den grundsätzlichen Aufbau dieser Maschine. Der Ganrobot kann fünf Seiten verdrehen, aber auf den U-Center kann er nicht zugreifen. Gibt man ihm einen Cube, der nur eine simple U- oder u drehung vom gelösten Zustand entfernt ist, dann muss er einen Umweg von neun Zügen machen. Tingman zeigt dies in seinem Video und im Hintergrund sieht man seine kleine Tochter einen sehr süßen Facepalm machen. Man könnte sagen, dies ist die Hardware-Version einer 4-Sekunden-Zeitstrafe. Besser würde der Robot den Cube mit der U-Drehung fertig melden und die App über den Handy-Lautsprecher Plus-2 ausrufen lassen. Zu den Vorteilen des Scan-Robots zählt Tingman auf, dass er sehr portabel ist, man kann ihn zusammenklappen, es ist eine Transportbox dabei, man kann ihn über eine USB-Powerbank mit Strom versorgen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auch zu Hause, wie beim Wettbewerb Scrambles lösen kann, die man nicht selbst in den Würfel reingedreht hat. Aber will man wirklich nach jedem Solve den Cube wieder einsetzen, die Maschine orientieren, den Scramble per App starten, die Orientierung wieder lösen und dann den Cube wieder herausnehmen, bevor man den nächsten Solve machen kann? Ich glaube nicht, dass das wirklich schneller geht und außerdem übt man beim selber Scramble ja auch die Notation. Tingmans Video lässt außerdem den Schluss zu, dass der Ganrobot einen Dauereinsatz in dieser Art vielleicht nicht allzu lange überlebt. Tingmans abschließendes Statement lautet daher, brauchst du den Ganrobot, Wahrscheinlich nicht, aber wenn du ihn hast, dann willst du unbedingt jedem davon erzählen. Natürlich tue ich den Link zu Tingmans Video über den Gan-Robot genauso wie den Link zu meinem Artikel über die Würfelmaschine von 1987 in die Shownotes dieser Folge auf freshcuber.de. FCP21. Abschließend bleibt noch die Frage, was kostet dieser Spaß? Hier die Preise aus dem offiziellen Gan-Cube-Shop. Der Smart Cube 356i ist für knapp 90 Dollar erhältlich. Zusammen mit dem GAN Robot ist man bei etwa 160 Dollar. Kauft man den Robot alleine, nimmt gern etwa 95 Dollar. Das waren die Cubing News für heute. Im Cubing ABC sind wir inzwischen beim Buchstaben E angekommen. E wie Erno Rubik? Nö, vielleicht nehmen wir diesen Eintrag besser dann, wenn wir im Cubing ABC bei R sind. Wie wär's denn mit E wie Erik Ackersteig? Nö, vielleicht, wenn wir wieder bei A sind. Oder Erik gibt uns mal ein Interview hier im Podcast. Ihr könnt ja mal in den Shownotes Fragen an Erik richten, die ich ihm dann vortrage, falls er einem Interview zustimmt. Was könnten wir denn noch nehmen? Es gibt natürlich eine ganze Menge Alksets, die mit E beginnen, aber das finde ich etwas trockenen Stoff hier für den Podcast. Also könnten wir sprechen über I, e wie Eastsheen. Eastsheen ist ein Hersteller von Drehpuzzeln aus Taiwan. Seit letzter Woche wissen Cuba in aller Welt, was Taiwan ist. Vielleicht mag Cornelius ja uns in einem Interview dies noch einmal näher erläutern. Ihr könnt ja mal in den Shownotes Fragen an Cornelius richten, die ich ihm dann vortrage, falls er einem Interview zustimmt. Doch nun zurück zu Eastsheen. Die Firma wurde bereits 1981 gegründet, weshalb ihr schon einige Bedeutung zukommt, auch wenn ihre Cubes heutzutage nicht gerade zu den Besten der Welt gehören. Falls ihr mal einen hakeligen Cube mit einer Seite in lila oder pink in der Hand hattet, dann stehen die Chancen recht hoch, dass es sich dabei um einen Eastsheen-Cube gehandelt hat. Allerdings nicht, wenn es ein 3x3 war, denn Eastsheen produziert 2er, und Fünfer, aber keine Dreier er cubes Auch bekannt sind ihre 2x2-Keychains, also kleine Schlüsselanhänger. Aus den Mini 2x2 machen sie auch sogenannte Multicubes aus zwei oder drei oder vier Würfeln, die jeweils mit ihrem Nachbarn auf jeder Seite eine gemeinsame Ecke haben, also durch diese wie eine Kette sozusagen verbunden sind. Aktuell finde ich allerdings weder im Speedcube Shop noch bei The Cubicle noch bei Z Cube oder Light-Tech Cubes von EastSheen. Die letzte News auf der Webseite von Eastchain ist von 2016, es ist also inzwischen ziemlich ruhig um diese Firma geworden, die zu den Urgesteinen der Cube-Companies gehört. Daher machen wir gleich noch einen Eintrag im Cubing-ABC, nämlich E wie European Championships. Diese sind weitaus lebendiger, als man dies von Eastchain sagen kann, also gebe ich mal einen Überblick über alle europäischen Speedcubing-Meisterschaften seit Christi Geburt. Die erste Europameisterschaft fand vor 15 Jahren im August 2004 in Amsterdam statt. Der offizielle Titel war European Rubik's Games Championship 2004. Sieger im 3x3-Finale war Lars Vandenberg aus Belgien mit einem neuen europäischen Rekord von 16,19 Sekunden, Average of 5. Insgesamt gab es 53 Teilnehmer bei der Euro 2004. Diese kamen aus 13 Ländern, wenn ich richtig gezählt habe. Nach heutigen Maßstäben war es also eine wirklich kleine Competition. Bemerkenswert finde ich, dass sie etwa zwei Monate vor der offiziellen Gründung der WCA stattfand, es aber schon WCA-Regeln gab, auf die die Wettbewerbsseite verweist. Offenbar war das gerade sozusagen die Gründungsphase der WCA. Einer der Organisatoren war Ron van Bruchem, der auch dann eben einer der Gründer der WCA wurde. Ron ist heute noch sehr aktiv und ich hoffe, ihn am kommenden Wochenende bei der Dutch Open persönlich kennenzulernen. Ein weiterer bekannter Name ist Stefan Pochmann, vermutlich allen Blind-Cubern wenigstens vom Namen her bekannt. Er schaffte einen neuen deutschen Rekord im 3x3 Blind mit 14 Minuten und 44 Sekunden. Und bei Clock schaffte er einen Weltrekord mit einem Min von 10,78 Sekunden. Bemerkenswert ist auch sein Weltrekord 1,49 Sekunden Single. Aber welches Event? Ratet mal, die Auflösung kommt später. Das also war die Euro 2004 in Amsterdam. Zwei Jahre später kam dann die nächste Europameisterschaft. Ach ja, bevor ich es vergesse, Stefan Pochmanns Weltrekord 2004 mit 1,49 Sekunden Single war auf welchem Cube? Auf Rubik's Magic, dem magischen Plattenbau des Zauberwürfelerfinders. Alle zwei Jahre findet seit dieser Euro 2004 nun eine Speedcubing-Europameisterschaft statt, jeweils immer in den Jahren zwischen den Weltmeisterschaften, die seit 2003 ebenfalls im Zweijahresrhythmus stattfinden. Im September 2006 gab es also die zweite Europameisterschaft, die Euro 2006 in Paris. Aus Rubik's Games wurde Rubik's Cube, also offiziell hieß sie European Rubik's Cube Championship 2006. Diesmal waren schon 94 Teilnehmer dabei, unter anderem der oben schon erwähnte Erik Ackersdijk Und Gilles Roux, aber ob der damals schon mit der Roux-Methode gelöst hat, das weiß ich nicht. Die Zeiten der Besten hatten sich von etwa 16 bis 19 Sekunden, zwei Jahre vorher, nun auf etwa 13 bis 15 Sekunden verbessert. In der Teilnehmerliste der Euro 2006 ist mir auch Markus Pirzer aufgefallen, den ich zuletzt bei der Hessen Open 2019 und bei den German Nationals dieses Jahr getroffen habe. Ich wusste gar nicht, dass er schon seit 2006 dabei ist. Respekt. Die Euro 2006 war sein zweiter Wettbewerb. Inzwischen hat er 100 Wettbewerbe. Stefan Pochmann hatte von 2004 bis 2006 wohl inzwischen ein wenig blind geübt und hat sich von knapp 15 Minuten auf knapp 4 Minuten verbessert. Auch Multiblind gab es damals schon, da hat er 5 von 5 Cubes geschafft, damaliger Weltrekord und Platz 1 im Mehrfach-Blind-Alter-Stil. Nach Amsterdam und Paris gab es die Euro 2008 in Derio bei Bilbao in Nordspanien. 117 Teilnehmer waren dort. Und obwohl es weit weg war, hat Ron van Brochem wieder organisiert und delegiert. Zum ersten Mal war es eine dreitägige Europameisterschaft. Was die 3x3-Zeiten angeht, gab es einen deutlichen Sprung. Etliche Teilnehmer erreichten Zeiten im Bereich von 11 bis 13 Sekunden und auch eine Sub-9 ist verzeichnet. Nationaler Rekord für Frankreich von Édouard Chambon. Sub-10 war damals aber noch eine echte Ausnahme. Als neue Events kamen 4x4 Blind und 5x5 Blind hinzu. 17 Events gab es nun. Dieses vorhin schon erwähnte Mehrfach-Blind-Alter-Stil das kam 2008 wirklich an seine Grenzen, was man zum Beispiel daran sieht, dass Dennis Strelau mit 24 von 30 Cubes in zweieinhalb Stunden den Sieg holte. Kurz nach der Euro 2008 kamen dann auch die Überlegungen in Gang, Multiblind auf eine Stunde zu begrenzen, so wie wir es heute kennen. Ein Glück, denn sonst gingen Competitions heute vermutlich einen ganzen Monat lang, weil sich irgendjemand vorgenommen hat, 5000 Cubes zu lösen. Im Jahr 2010 kam der Zauberwürfel wieder in sein Geburtsland, denn die Euro 2010 fand in Budapest statt, also in Ungarn. Die Teilnehmerzahl verdoppelte sich nahezu auf 228. Zum ersten Mal wurde bei einer Euro auch 6x6 und 7x7 gekubt, wodurch sich die Zahl der Events auf 19 erhöhte. Um eventuell aufs Podium zu gelangen, musste man schon einen 10-Sekunden-Average beim 3x3 schaffen. Und die oben schon mehrfach erwähnten Cuber Erik Ackersteig und Cornelius Diekmann holten sich die Plätze 2 und 3, während Sergei Ryabko aus der Russischen Föderation mit einem nationalen Rekord von 10,31-Sekunden-Average den Sieg holte. Die Euro 2012 fand dann in Polen mit 285 Teilnehmern statt. Wiederholte sich Sergei Ryabko den 3x3-Sieg und Mats Falk wurde Zweiter. Insgesamt neun Personen schafften einen Average unter 10 Sekunden, in mindestens einer der vier Runden. Magic und Master Magic wurden noch immer fleißig geklappt. Insgesamt gab es also wieder 19 Events. Zu Euro 2014 in Roskilde, Dänemark, kamen geringfügig weniger Teilnehmer, nämlich 269. Die Anzahl der Disziplinen verringerte sich von 19 auf 18, weil die magischen Klappkarten nun nicht mehr dabei waren, aber Scube dafür kam neu hinzu. Zum ersten Mal standen die beiden Weier-Brüder im 3x3-Finale auf dem Siegertreppchen einer Europameisterschaft, knapp geschlagen von Alexander Lau aus Großbritannien, der mit einem Schnitt von 8,02 Sekunden den Sieg holte, während Philipp Weier im Halbfinale sogar mit 7,82 einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hatte. Die Euro 2016 dann fand in Prag statt, in der Tschechischen Republik, zum letzten Mal unter dem offiziellen Namen European Rubik's Cube Championship. Die Teilnehmerzahl hatte sich wieder fast verdoppelt. Sie ist mit genau 500 angegeben. Vermutlich war dies die maximale Zahl möglicher Anmeldungen. Erstaunlicherweise gewann Felix Semdex aus Australien das 3x3-Finale, auch wenn Australien bereits damals nicht mehr zu Europa gehörte. Europameister wurde daher der Zweitplatzierte Philipp Weyer. Aus unserem Podcast-Team hier waren Amelie und Gregor mit dabei. Für Gregor war es sogar bereits die zweite Euro. Nach den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Ungarn, Polen, Dänemark und Tschechischer Republik fand die Euro 2018 dann wieder in Spanien statt, diesmal in Madrid. Der Rubik's Cube wird nun nicht mehr offiziell im Titel erwähnt, sondern der Titel lautete jetzt WCA European Championship 2018. 587 Teilnehmer waren dabei. Zum ersten Mal war die Euro viertägig, obwohl die Anzahl der Disziplinen bei 18 verblieb. Also gab es wohl mehr Runden und mehr Zeit für Begegnungen und so weiter. Mats Falk und die beiden Weyers standen auf dem 3x3-Podium, während vier andere, die ebenfalls einen Sub-8-Average erreicht hatten, von unten zuschauten. Anhand der Europameisterschaften, die alle zwei Jahre stattfinden, kann man sich gut klarmachen, wie beachtlich sich das Speedcubing in den letzten 15 Jahren entwickelt hat. Die Teilnehmerzahl hat sich mehr als verzehnfacht, die Siegerzeiten beim 3x3 dafür locker halbiert. 46 Teilnehmer haben im Halbfinale einen Average von unter 9 Sekunden erreicht. Und wie geht es nun weiter mit den Europameisterschaften? Die nächste Euro wird 2020 stattfinden, vom 16. bis 19. Juli 2020, also wieder viertägig. Und wie schon 2004 ist sie wieder in den Niederlanden. Diesmal in Almere bei Amsterdam, einer jungen Stadt, die erst etwa so alt ist wie der Rubik's Cube. Hoffentlich wird dies meine erste Euro für mich persönlich, falls ich da Urlaub bekomme. Auf der Webseite steht was von maximal 900 Teilnehmern. Das wäre ja noch einmal ein gigantischer Sprung. Zuckerwürfel Der heutige Zuckerwürfel gehört in die Cube-Familie der Mingse. Bekanntester Vertreter dieser Familie ist der Megaminx, der ja auch auf WCA Competitions offiziell auf Zeit gelöst wird. Wer sich den Megaminx näher anschaut, der sieht die Ähnlichkeit zum 3x3 Cube. Zwischen zwei Ecken steht jeweils eine Kante. Auf jeder Kante zählt man also drei Steine. Ecke, Kante, Ecke. Nur dass es bei Megaminx zwölf Flächen gibt, die fünfeckig sind und statt eines Würfels ein Dodekaeder ergeben, genau genommen ein regelmäßiges Pentagon-Dodecaeder, also einen platonischen Körper, der zwölf Seiten hat und als Drehpuzzle demnach zwölf Farben. Während der Megaminx, also der 3x3 unter den Dodecaeda-Puzzles ist, handelt es sich beim heutigen Zuckerwürfel, dem Master kilo um die 4x4-Variante. Genau wie beim 4x4 hat man auf jeder Körperkante Ecke, Kante, Kante, Ecke, also vier Steine. Jede der zwölf Farben hat fünf Center, diese werden beim Lösen gewöhnlich zuerst farbig sortiert. Weil man wie beim 4x4-Würfel keinen festen farbigen Centerstein hat, muss man sich beim Anordnen der Center an den Ecksteinen orientieren, sofern man das Farbschema nicht bereits im Kopf hat. Meinen Master Kilomings habe ich im Juni dieses Jahres gebraucht, aber wie neu auf der Cubing Börse der Rhein-Neckar Open gekauft. In Episode 15 hatte ich von dieser Competition erzählt, samt ihrem Würfelflohmarkt. Es ist ein Shengshou Master Kilomings, oft auch falsch einfach als Gigaminx bezeichnet oder als 4 x 4 Kilominx oder einfach als 4x4Megaminx. Es gibt ihn in Schwarz oder Weiß mit Stickern, ich habe die weiße Version erwischt. Auch wenn mir Stickerless eigentlich lieber wäre, muss ich doch zugeben, dass die Stickerqualität ganz ordentlich ist. Alle sind exakt aufgeklebt und zeigen bisher auch keine Eselsohren, da ich beim Solven schön brav die Fingernägel eingezogen lasse. Es ist eben kein Speedcube, sondern eine fette, eckige Kugel zum gemütlichen Lösen. Es gibt auch ein Master Kilomings 4x4 vom Hersteller MF8, schwarz mit Stickern. Über die Qualität dieses Cubes kann ich leider nichts sagen, da ich ihn bisher noch nicht in der Hand hatte. Wer Big Cubes mag, der wird vermutlich auch am Master Kilomings Spaß haben. Wie beim 4x4-Würfel löst man auch den 4x4-Minx am ehesten durch Reduction, also zunächst Zusammenbringen aller Centerflächen, dann aller Kantenpaare und danach löst man ihn weiter wie einen 3x3, also in dem Fall wie einen Megaminx. Spannend fand ich die Frage, welche Parity-Fälle beim Master Kilominx auftreten können. Beim 4x4-Würfel gibt es ja sowohl OLL-Parity als auch PLL-Parity. Es kann also ein einzelnes Kantenpaar am Ende verkehrt herumstehen. Und es können auch zwei Kantenpaare vertauscht sein. Gibt es beim 4x4 Kilomings ebenfalls beide Parity-Fälle und wenn ja, warum nicht? Ich habe ihn jetzt an die 10 mal gelöst und OLL Parity ist beim Master Kilomings bisher nie aufgetreten. Wenn man nach Master Kilomings Parity googelt, findet man auch nur Hinweise für PLL Parity. Die Lösungsvideos etc. für PLL Parity auf dem Master Kilomings habe ich aber gar nicht gebraucht. Sobald man merkt, dass sich die Kanten auf der Oberseite nicht in die richtige Anordnung bringen lassen, kann man auch die Methode, die man vom 4x4 für die letzten beiden Kanten kennt, doppelt anwenden. Einmal auf der rechten Seite, dann mit dem gleichen Kantenpaar auf der linken Seite, sodass man sie quasi in Einzelteilen getauscht hat. Mehr verrate ich hier besser nicht, denn Ihr sollt diese Nuss ja selber knacken. Oder Euch halt doch ein Lösungsvideo suchen. Den gleichen Trick könnt ihr übrigens auch auf dem 4x4-Würfel ausprobieren und PLL-Parity ohne den altbekannten Algo so entfernen, wenn ihr gerade mal nicht auf Zeit cubet. Man braucht also längst nicht für alles einen speziellen Algorithmus. Die Frage, warum es kein OLL-Parity gibt, finde ich wirklich interessant. Warum kann auf dem Master Kilo Minx kein einzelnes Kantenpaar falsch herum übrig bleiben? Wer mir seine Antwort per Sprachnachricht schickt, kann sie vielleicht in der nächsten bunten Folge hören, wenn sie mir verständlich erscheint. Ihr könnt aber gerne auch schriftlich antworten, beispielsweise als Kommentar unter den Shownotes dieser Folge auf freshcuber.de/fcp21 oder unter dem YouTube-Video dieser Folge. Insgesamt ist der Master Kilomings also wirklich ein schönes Puzzle und deshalb diesen Monat mein Zuckerwürfel. Er ist mit etwa 350 Gramm und einer Höhe von etwa 9 Zentimeter beziehungsweise von Ecke zu Ecke etwa 11,5 cm schon ein ziemlicher Brocken. Wenn man ihn pfleglich behandelt und nicht unbedingt die Grenzen seines Corner-Cuttings testet oder die Layer mit den Fingernägeln dreht, dann wird man lange Freude daran haben können. Man bekommt ihn für etwa 30 bis 40 Euro bei den üblichen Cube um den Globus schickern. <musik> Die nächste Folge, also Episode 22 des Freshcuber-Podcasts, erscheint dann hoffentlich in der zweiten Oktoberhälfte. Es wird wieder eine Interviewfolge sein, vielleicht ja mit Erik oder Cornelius, wenn ihr schön fleißig Fragen an die beiden unter die Shownotes tippt. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!